0: Dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom Lana Woll Wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo, du liebe, die Kaya hier. Herzlich willkommen zur aktuellen Episode der Wollinspirationen. Ich habe heute eine Technik-Episode für dich. Und zwar möchte ich dir erzählen, was es mit der Magic Loop Methode auf sich hat, was man damit stricken kann und wie das Ganze funktioniert. Magic Loop ist ein englischer Ausdruck, den ich auch so als erstes in den englischsprachigen Foren gelesen habe. Das heißt übersetzt so viel wie magische Schlaufe. Ich habe mal geguckt und recherchiert, aber ich finde ehrlich gesagt keine gescheite Übersetzung dafür, die mir irgendwie gefällt. Das klingt alles so ein bisschen sperrig. Deswegen werde ich einfach weiterhin Magic Loop sagen. Nur damit du einfach weißt, man könnte das mit magischer Schlaufe übersetzen. Magic Loop, was ist das? Magic Loop ist eine Methode, um in die Runde zu stricken. Wer hier in Deutschland groß geworden ist, hat wahrscheinlich gelernt, wenn man Socken strickt, benutzt man ein Nadelspiel. Das sind also die im Englischen sogenannten DPNs oder Double Pointed Needles. Nadelspielnadeln rechts und links jeweils eine Spitze, sodass man die einfach von beiden Seiten abstricken kann. Es gibt aber Grenzen für diese Methode. Zum Beispiel, wenn die Nadelspielnadeln einfach zu kurz werden. Eine typische klassische Nadelspielnadel hat 15 cm und wenn ich dann Umfänge stricken möchte, die über die 40 cm hinausgehen, also 40 deswegen, weil 15 cm Nadelspielnadel, da kann ich ungefähr für 10 cm Maschen drauf lassen, mal 4 Nadelspielnadeln sind 40 cm. Also wenn ich so in diesen Grenzbereich komme, in dem die Nadelspielnadeln einfach zu kurz werden, gerät diese Methode an ihre Grenzen. Das finde ich immer besonders bemerkenswert oder erwähnenswert, wenn ich Mützen stricke. Da finde ich also, wenn man da ein Bündchen strickt und der Umfang mehr als 50 cm hat oder 40, dann wird es mit den Nadelspielnadeln echt schwierig, weil man dann aufpassen muss, dass einem die Maschen am anderen Ende der Nadelspielnadel nicht von der Nadel flutschen. Und dann funktioniert das Stricken natürlich auch nicht. Dafür kann man die Magic Loop Methode benutzen oder aber natürlich auch trotz allem für andere kleinere Umfänge. Man kann damit auch super Socken stricken oder wenn du einen Pullover von oben strickst, dass du die Ärmel damit stricken kannst. Das funktioniert auch. Und zwar brauchst du dafür eine lange Rundnadel. Ich empfehle mindestens 80, besser sogar 100 cm Länge. Und zwar eine Rundnadel mit einem flexiblen Seil. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es gab so vor 20, 30 Jahren hier die klassischen Rundstricknadeln von Prüm. Die waren auch fest montiert, da konnte man also nichts austauschen. Die Seile, die diese Rundstricknadeln hatten, waren sehr steif und sehr fest. Das war immer noch ein Riesenfortschritt gegenüber den ganz langen und geraden Jackenstricknadeln. Man hatte also nicht mehr das komplette Gewicht des Strickstücks in den Händen zu halten, sondern konnte auf den Seilen die Sachen dann locker in den Schoß legen. Aber die dort verwendeten Seile waren noch sehr steif und fest und hatten auch ein sogenanntes Gedächtnis. Das heißt, wenn die Rundnadel eingerollt fünf Jahre in der Kiste lag, dann hat die einfach die Tendenz, sich immer wieder genau in diese Form zu legen. Das meint man, wenn man von einem Gedächtnis des Seils spricht. Für die Magic Loop Methode empfiehlt es sich also auf neuere und flexiblere Seile zurückzugreifen, wie sie zum Beispiel von Haya Haya existieren, die kannst du bei mir im Shop kaufen, oder auch von anderen großen namhaften Herstellern. Ich persönlich stricke viel und gerne mit den Haya Haya Nadeln, eben weil sie so schön flexibel sind, weil die Nadelspitzen sehr schön spitz sind, das finde ich persönlich sehr schön. Es gibt aber auch Menschen, die das nicht so toll finden. Und es gibt natürlich auch andere Firmen, die das ansprechend anbieten. Schau dir da einfach mal was an, wenn das für dich in Frage kommt. Aber zum Ausprobieren tut es auch erstmal eine ganz einfache Rundnadel. Auch wenn die steif ist, um das Prinzip zu verstehen, kann man das trotzdem machen. Um dir jetzt zu erklären, wie das mit der Magic Loop Methode funktioniert, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir möchten eine Mütze stricken. Für diese Mütze müssen wir 80 Maschen anschlagen. Das heißt, ich nehme mein Garn, ich nehme meine Rundstricknadel und ich schlage mit der von mir favorisierten Anschlagsmethode meine 80 Maschen an. Welchen Anschlag du dort benutzt, hängt auch immer ein bisschen davon ab, was es nachher für ein Strickstück werden soll. Für Socken empfiehlt es sich zum Beispiel einen sehr flexiblen Anschlag zu nehmen, weil das, wo wir anfangen zu stricken, natürlich dann oben das Bündchen gibt. Und wenn das zu fest ist, können die Socken oben einschnüren. Das wäre aber dann mal ein Thema für eine andere Episode. Heute geht es erstmal um die Magic Loop Methode. Also 80 Maschen anschlagen und dann schiebe ich meine kompletten angeschlagenen Maschen von der Nadelspitze runter erstmal auf mein Seil. Ein Vorteil der Magic Loop Methode ist zum Beispiel auch, dass man nicht mit Maschenmarkierern arbeiten muss, weil man immer ziemlich genau weiß, wo der runden Anfang ist. Und wenn ich meine Maschen jetzt auch genau in der Mitte teile, habe ich auf der vorderen und auf der hinteren Nadel immer genau die gleiche Anzahl Maschen. Wenn wir von den angenommenen 80 Maschen ausgehen, wäre die Hälfte also 40. Ich nehme also meine Maschen, die ich alle auf meinem Seil habe, und zähle erstmal ab, wo ist die Hälfte, wo sind die 40 Maschen. An dieser Stelle biege ich das Seil ein bisschen zu einem U zusammen, deswegen soll es ja flexibel sein, damit es nämlich einfacher geht, und ziehe zwischen der 40. und der 41. Masche eine Schlaufe aus dem Strickstück heraus. Ich habe also dann meine Nadelspitzen auf der linken Seite die parallel liegen. Ich habe auf der rechten Seite wahrscheinlich, weil ich mit rechts gezogen habe, ich gehe da jetzt mal von aus, dass die meisten meiner Zuhörer auch Rechtshänder sind, ich habe auf der rechten Seite eine Schlaufe und ich habe jetzt ein vorderes und ein hinteres Seil und auf beiden Seilhälften liegen 40 Maschen, die ich angeschlagen habe. So, das Schwierigste am Magic Loop Stricken ist das Schließen zur Runde. Das ist aber mit Nadelspielnadeln auch nicht wirklich einfacher, weil auch da muss man aufpassen, dass man die Maschen nicht miteinander verdreht. Ansonsten produziert man nämlich einen unfreiwilligen Möbius. Die Möbius-Strickerei habe ich dir ja in der Sock Madness Episode schon mal erklärt. Da können wir übrigens auch noch mal eine Episode drüber machen. So, um das jetzt mit dem Magic Loop gescheit hinzukriegen, ich habe meine Nadelspitzen links, die Schlaufe rechts und die Maschen verteilt auf dem Seil einmal vorne, einmal hinten. Drehe ich das Ganze jetzt um. Und zwar habe ich dann die Nadelspitzen rechts, meine Schlaufe links. Und ich drehe das so um, dass ich den Anschlagsfaden und den Arbeitsfaden quasi auf der hinteren Hälfte der Nadel liegen habe. Der Anschlagsfaden hängt unten. Den Arbeitsfaden nehme ich auf die Hand mit der üblichen Fadenhaltung, die ich sonst auch immer habe. Und um das jetzt abstricken zu können, brauche ich nicht nur die Schlaufe auf der linken Seite, sondern ich brauche auch eine Schlaufe auf der rechten Seite. Und die machst du wie folgt. Die Maschen auf der vorderen Hälfte des Seils schiebst du ganz nach rechts wieder auf die Nadelspitze. Das hat zur Folge, dass sich die Schlaufe auf der linken Seite wahrscheinlich ein wenig vergrößert. Und jetzt kann man die hintere Nadelspitze in die rechte Hand nehmen und dann die hintere Nadel ein Stück herausziehen. Das heißt, die Schlaufe auf der linken Seite wird kleiner und auf der rechten Seite bekomme ich so viel Seil, dass ich auch rechts eine Schlaufe bilden kann. Und damit habe ich jetzt es so geschafft, dass ich meine beiden Nadelspitzen zueinander bekomme und die Maschen von der linken Nadel mit der rechten Nadel abstricken kann. Mein Strickstück sieht also so aus, dass ich quasi rechts und links eine Schlaufe habe und in der Mitte vorne die Maschen, die ich stricken kann und hinten die Maschen, die im Moment nicht bearbeitet werden. Damit schließe ich das zur Runde und wenn ich den Arbeitsfaden auch schon auf der Hand habe, habe ich auch schon einen üblichen Fehler, der schnell passieren kann, verhindert. Einer der Fehler, die mit dieser Methode häufig passieren, ist nämlich, dass ich den Faden aus irgendeinem Grund nicht von innen wieder auf die Hand lege und dann weiterstricke, sondern irgendwie von außen. Und wenn ich dann weiter weiterstricke, produziere ich häufig nicht gewollte Umschläge, die dann zu Zunahmen führen, die da eigentlich nicht gewünscht sind. Also eine der Grundregeln fürs Magic Loop, Arbeitsfaden immer von innen. Damit vermeidest du diese Umschläge an den Nadelwechseln. Am Anfang kann es passieren, dass die Maschen, gerade wenn ich zur Runde schließe, nicht ganz gleichmäßig werden. Da habe ich nachher am Ende noch einen kleinen fortgeschrittenen Tipp für dich, wie man das auch vermeiden kann. Aber das ist ein bisschen komplizierter, deswegen erkläre ich jetzt erstmal die einfache Methode. Und dein Strickstück sieht eigentlich so aus, dass du auf der vorderen Nadel arbeitest. Die hintere Hälfte des Seils, da liegen deine 40 Maschen drauf, die werden im Moment nicht bearbeitet. Und rechts und links von den Nadelspitzen hast du jeweils eine Schlaufe in deinem Seil. Und jetzt wird auch klar, warum ein flexibles Seil deutlich von Vorteil ist. Wenn die Seile sehr steif sind, machst du dir damit die Arbeit einfach nur unnütz schwer, weil die werden dann störrisch und sperrig und das macht es einfach schwieriger, das gescheit abzustricken. Du kannst jetzt die Maschen von der vorderen linken auf die vordere rechte Nadel abstricken. Ganz normal, eine nach der nächsten, auch im Muster ist überhaupt kein Problem, meinetwegen ein Bündchenmuster, zwei rechts, zwei links, irgendwas in der Richtung. Und hast daran anschließend folgendes Strickbild. Du hast links eine freie Nadel, die hängt am Seil. Dann hast du hinten auf dem Seil 40 Maschen liegen, die noch nicht gestrickt worden sind. Du hast an der rechten Seite den Anschlagsfaden, der nach unten weghängt. Dann hast du rechts eine Schlaufe. Und vorne auf der rechten Nadel liegen die 40 Maschen, die du gerade gestrickt hast. Jetzt wenden wir das Ganze wieder. Das heißt, die Nadelspitzen schauen wieder nach rechts. Und jetzt kommt eigentlich der Trick beim Magic Loop, indem wir nämlich die Schlaufen anders ziehen. Ich habe, wenn ich das umdrehe, dann natürlich die bereits gestrickten Maschen hinten auf der Nadelspitze liegen und ich habe vorne die Maschen auf dem Seil liegen und ich habe auf der, rechten Seite, nee, auf der linken Seite eine Schlaufe. Und auf der rechten Seite hängt meine Nadelspitze runter. So, um jetzt weiter zu stricken, empfehle ich folgendes Vorgehen. Als allererstes an der linken Schlaufe ziehen, und zwar so lange, bis die Maschen auf der vorderen Seilhälfte wieder auf der linken Nadelspitze liegen. Also links so lange ziehen, dass die Maschen sich wieder auf die Nadelspitze ziehen und die linke Schlaufe schön groß geworden ist. Jetzt habe ich meine Maschen sowohl vorne als auch hinten auf der Nadelspitze liegen. Das hat den Vorteil, dass die Maschen alle entsprechend der Größe der Nadel in ihrer Größe aufgebaut sind. Das hat den Vorteil, dass die Maschen alle auf der Nadelspitze liegen und damit auch die Größe haben, die mit der entsprechenden Nadelstärke gewünscht ist. Ein Fehler, der nämlich beim Magic Loop Stricken häufig passiert, ist, dass man, die, dass man den Arbeitsfaden zu fest zieht und damit die Maschen auf der hinteren Nadel oder auf dem hinteren Seil einfach zu klein zieht und damit das Stricken in der Runde unheimlich schwer wird, weil die Maschen sich dann zum einen nicht mehr besonders gut auf die Nadel schieben lassen und zum anderen die Maschen natürlich auch kleiner werden und damit das Gestrick sehr fest und sehr eng wird. Dieses Problem kann ich einfach vermeiden, indem ich erstmal beide Maschenhälften wieder auf die Nadelspitze schiebe, also auch die hintere Nadel erst noch gar nicht bewege, sondern die Maschen da drauf lasse. Dann den Arbeitsfaden in die Hand nehme, die Fäden auf der hinteren Nadel nochmal ein bisschen richtig ziehe, dass es einfach von der Nadelstärke her passt. Und erst dann gehe ich hin und... Und ziehe an der hinteren Nadel und ziehe die Nadelspitze aus den gestrickten Maschen raus und bilde mit dem Seil wieder rechts die Schlaufe, damit ich vorne wieder weiter stricken kann. Ich weiß, dass das jetzt ein sehr theoretisches Abstrakt ist und ich hoffe, du kannst mir da trotzdem folgen, wie ich das mache. Ein Audio-Podcast ist für manche Sachen wirklich schwierig zu erklären und die Magic Loop Methode ist... Echt, also ich merke es jetzt auch beim Erzählen, das macht mir sehr viel, ja, ich muss sehr viel nachdenken, damit ich das so formuliere, damit man das ansatzweise verstehen kann, was ich da jetzt gerade erzählen möchte. Aber ähm, wir kriegen das schon hin. Wir haben jetzt unsere erste Hälfte der Maschen abgestrickt, haben die Schlaufe links gezogen, haben rechts wieder eine Nadel rausgezogen und können jetzt mit der rechten Nadel wieder die Maschen auf der vorderen Hälfte abstricken. Das ist echt, wenn man es einmal begriffen hat, total einfach und geht auch super flott und prima von der Hand. Es gibt ein paar Grundregeln, die man beachten sollte, die wollte ich dir jetzt noch dazugeben, damit man einfach so üblich typische Fehler, die gerne passieren, nicht unbedingt noch macht. Also man muss ja nicht das Rad neu erfinden und wenn man schon weiß, okay, da muss ich aufpassen, dann geht es gleich viel einfacher. Was ich schon erwähnt habe, immer den Arbeitsfaden möglichst von innen auf die Hand nehmen, damit man eben vermeidet, ihn über das Seil oder über die Spitze zu, zu ziehen und damit einen Umschlag zu arbeiten, den man da gar nicht haben möchte. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn du die Nadeln wechselst, Immer schauen, dass du die Maschen, die auf dem hinteren Seil liegen, möglichst nah an die linke Nadelspitze ranziehst, damit es einfach keine sichtbaren Übergänge gibt. Und darauf achten, die Maschen, wenn sie auf dem Seil liegen und du weiterarbeiten möchtest, nicht nochmal extra festzuziehen. Wie gesagt, hätte das zur Folge, dass das Strickstück an der Übergangsstelle sehr fest wird und du hast beim nächsten Nadelwechsel auch das Problem, diese festgezogenen Maschen wieder auf die Nadelspitze zu bekommen, weil sie einfach dadurch, dass sie auf dem Seil lagen, einen viel kleineren Umfang haben, als sie hätten haben müssen bei der entsprechenden Nadelstärke. Damit machst du dir die Arbeit und das Leben einfach nur schwer. Die Vorteile bei der Magic Loop Methode sind aber Manchmal so überwiegend, dass man trotzdem damit strickt. Ich persönlich stricke gerne meine Ärmel mit sowas. Ich stricke ja gerne meine Ärmel von oben oder meine Pullover von oben, wo dann nach einem gewissen Teil unter den Achseln die Ärmel abgetrennt werden. Da kann man die Ärmel sehr schön mit Magic Loop stricken, zumindest wenn es auch weitere Ärmel sind. Für kleine oder engere Ärmel geht es natürlich auch immer noch mit den Nadel spielen. Und wenn man sich daran hält, dass man eben den Arbeitsfaden nicht zu sehr festzieht, vermeidet man auch das Entstehen von den sogenannten Leitern, die bei manchen entstehen, wenn sie mit einem Nadelspiel stricken. Eine Leiter, das ist das, was entsteht, wenn die Maschen am Übergang der Nadeln zu fest oder zu locker gestrickt werden. Manche Strickerinnen haben damit sehr große Probleme. Manches zieht sich durchs Waschen glatt aber halt nicht alles. Und wer also dazu neigt, diese sogenannten Leitern in seinen Socken zu haben, der sollte vielleicht auch die Magic Loop Methode mal ausprobieren. Der Nachteil von der Magic Loop Methode ist sicherlich, dass man am Anfang ein bisschen frickeln muss, bis man die Maschen so verteilt gekriegt hat, wie man das gerne möchte. Noch frickeliger wird es, wenn man... <lacht> ja, jetzt komme ich eigentlich zu dem Tipp, wie man den... Rundenschluss noch mal gescheit arbeiten kann. Der ist aber dann nochmal einen Tacken frickeliger, weil statt der zwei haben wir hier sogar drei Schlaufen. Und zwar gibt es die Möglichkeit oder den Tipp oder was auch immer, wie man das nennen mag, die Technik, wenn man ein Strickstück zur Runde schließt, nicht einfach nur die letzte Masche anzuschlagen, in die Runde zu schließen und loszustricken, sondern es gibt die Möglichkeit, dass man die letzte mit der ersten Masche quasi verkreuzt, also die erste durch die letzte Masche hindurch zieht. Dadurch vertausche ich die erste mit der letzten Masche und bekomme einen sehr viel schöneren und runderen Abschluss. Ich überlege gerade, ob ich das so gescheit erklärt kriege, dass du das ohne ein Bild vor Augen zu haben nachvollziehen kannst. Aber ich versuche es jetzt einfach mal um die erste Anschlagsmasche mit der letzten Anschlagsmasche der Runde zu verkreuzen. Mit einem Nadelspiel kann ich das relativ easy machen, weil ich da gut an die Nadeln dran drankomme und das zur Runde schließen kann. Während das mit der Magic Loop Methode natürlich etwas schwieriger ist, weil ich die erste und die letzte Masche natürlich erstmal nebeneinander kriegen muss, damit ich die überhaupt bearbeiten kann. Um das zu bewerkstelligen, bediene ich mich eines kleinen Tricks. Das funktioniert aber auch wirklich nur, wenn ich ein Seil habe, das lang genug ist. Also hier sollten es wirklich 100 cm sein. Und zwar habe ich, wenn ich meine Maschen angeschlagen habe, und wir bleiben bei dem Beispiel mit der Mütze, 40 Maschen vorne auf der Nadel liegen, 40 Maschen hinten auf dem Seil. Damit ich jetzt die erste mit der letzten Anschlagsmasche verkreuzen kann, muss ich die erstmal nebeneinander kriegen. Und zwar so nebeneinander kriegen, dass ich auch die Nadelspitzen zur Hand habe, damit ich die überhaupt verkreuzen kann, sonst funktioniert es ja nicht. Dazu gehe ich hin und ziehe auf der hinteren Hälfte, wo meine 40 hinteren Maschen liegen, nochmal eine Schlaufe. Die muss gar nicht in der Mitte sein, die kann einfach irgendwo sein, die also ich sag mal, es reicht auch, wenn da nur 3, 4, 5 Maschen auf der rechten Hälfte sind und auf der linken die restlichen 35. Und diese paar Maschen schiebe ich dann auf die rechte Nadelspitze und kann damit den runden Anfang und das runden Ende direkt auf zwei Nadelspitzen haben und kann dann eine Masche über die andere ziehen, sodass ich die hinterste mit der ersten Masche vertauscht habe. Und anschließend die Schlaufe auf dem hinteren Seil wieder wegziehen und ganz normal arbeiten. Das war meine Episode heute zur Magic Loop Methode. Ich hoffe, du konntest eine neue Inspiration mitnehmen und hast eine Idee bekommen, wie ich das meine und wie das funktioniert. Und dann wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Alles Liebe. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im Lana-Fedia-Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.